0: para comprender las noticias las pondremos en contexto de inmediato de acuerdo con el centro de incidencia ambiental de panamá siam el país perdió entre 2000 y 2017 unas 352 mil hectáreas de bosques debido a actividades como la agricultura tala o construcciones esta cifra supera la extensión territorial de la provincia de herrera que tiene 234 mil 100 hectáreas según la información presentada por el Ciam, la occidental provincia de Darien es la más afectada, pues su territorio perdió 93.500 hectáreas de bosques en esos 17 años. De acuerdo con esos datos, la segunda provincia más deforestada es la de Panamá, donde se perdieron 51.700 hectáreas. La información fue captada por el Global Forest Watch, organismo que cuenta con tecnología para que las comunidades en distintos países puedan monitorear la situación de sus bosques con información actualizada. Parte de la situación que enfrenta Panamá es la falta de fiscalización. Mientras se conocen estos datos, hay algunos casos que fueron producto de diferencias entre grupos ambientalistas y las autoridades del Ministerio de Ambiente en el pasado reciente. Uno de esos casos es el de Isla Coiba. Convertida en colonia penal en el primer cuarto del siglo, XX, del siglo XX, dejó de serlo a comienzos del siglo XXI. La isla de Coiba es rica en biodiversidad y algunos organismos piensan que está en peligro por decisiones ejecutivas del Ministerio de Ambiente. En el área se estableció la reconstrucción de una pista de aterrizaje que existía de los tiempos en que había un penal y otras infraestructuras que son cuestionadas. Por lo menos tres ONGs ambientales indicaron que hace falta monitoreo y vigilancia efectiva de las actividades pesqueras, debilitamiento de la gobernanza del parque natural y ausencia de un plan de biodiversidad para prevenir el ingreso de especies exóticas al sitio, entre otras situaciones. A los tribunales de justicia fue a dar una denuncia penal contra el Ministerio de Obras Públicas para detener la construcción de la ampliación de la vía Omar Torrijos. La acción legal tiene como propósito investigar el posible delito contra el ambiente por los trabajos de ese ensanche. Según los denunciantes, la obra viola la Ley 30 de 1992 que crea el Parque Nacional Camino de Cruzos, ya que la misma prohíbe la tala y remoción de vegetación en esa área. Argumentaron que el pliego del proyecto con un costo de 89 millones de dólares presenta irregularidades, ya que al momento de su diseño no se tomó en consideración que esta es área protegida, lo cual fue rechazado por las autoridades del MOP en su momento. En septiembre de 2018 se comunicó un fallo de la Corte Suprema de Justicia contra el contrato que firmó el Estado y minera Petaquilla. El contrato fue para una concesión de extracción de oro, cobre y otros minerales en el distrito de Donoso, en la provincia de Colón. A juicio del CIAM, este contrato era lesivo para el Estado panameño y para los recursos naturales del país debido a la pérdida de suelo y vegetación y a la contaminación de aguas y del aire. Los demandantes consideran que la minería metálica a cielo abierto genera muchos impactos negativos y consideran que no hay minería responsable. El desarrollo de la preservación del ambiente no están coordinados o, y los efectos se ven a diarios. Nos acompaña María Gabriela Tutari, abogada del Centro de Incidencia Ambiental. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Eh, en primer lugar, quisiera que nos actualizara cuál es la situación que ustedes a grosso modo tienen acerca del de ambiente en Panamá. En términos generales, ustedes han hecho una serie de reclamaciones, han actuado eh, legalmente... Si nosotros pudiéramos decirle en una frase a los panameños, oye, la situación del ambiente en Panamá es esta, ¿cuál es?
1: Eh, la palabra que utilizaría sería crítica. La situación ambiental en Panamá es crítica en este momento eh, y la nueva administración tiene un gran reto que asumir eh, por todas las situaciones que se dieron en la pasada administración en particular.
0: Particularmente, ¿cuáles son los hechos más críticos que nosotros tenemos que visualizar?
1: Eh, bueno, nosotros, hay, hay varios. Uh -huh. eh, nosotros habíamos eh, estado viendo el tema del de Parque Nacional Coiva, eh, que no solamente es un parque nacional, sino que es patrimonio natural de la humanidad. Eh, también recientemente eh, estuvo todo el tema de eh, la ampliación de la carretera Omar Torrijos, que se llevó por delante un pedazo del de Parque Nacional Camino de Cruces. Eh, y como lo habíamos conversado, está el tema de eh, la mina de cobre, eh, cuyo contrato fue declarado recientemente inconstitucional, la ley que lo aprobó eh, por la Corte Suprema de Justicia.
0: Hablemos de, de, del parque natural Coiba. Eh, la administración anterior emprendió una serie de obras allí, rehabilitar una, una Auto, una, perdón, una pista de aterrizaje que existía ahí desde los tiempos en que se era un penal y otra serie de infraestructuras que ustedes han reclamado sobre eso. ¿Cuál es la situación?
1: Eh, bueno, la pista de aterrizaje ya existía, eh, la ampliación abarcaba otra serie de estructuras como estacionamientos, una terminal de eh, pasajeros eh, y se aprobó bajo un estudio categoría 1. El promotor de ese proyecto era el Ministerio de la Presidencia, nosotros no estuvimos de acuerdo con la categorización y con el estudio que se presentó eh, para un parque nacional, un categoría 1 usualmente es utilizado para eh, remodelaciones o cuestiones menores en, en áreas urbanas y pobladas, no un sitio como Cueva. Entonces presentamos un amparo de garantías. Eh, lastimosamente la Corte Suprema de Justicia eh, no concedió nuestro amparo de garantías. Nosotros de, diferimos en, en el razonamiento que, que la Corte hizo eh, y pensamos que presentamos pruebas eh, sólidas, sin embargo, se decidió no conceder el amparo. Entonces, realmente no hay nada que siga deteniendo la construcción uh -huh. eh, de este aeródromo.
0: Y es definitivo cuando la Corte falla, es definitivo. Sí,
1: las decisiones de, de la Corte son finales. Entonces, eh, nosotros hemos eh, tenido la oportunidad de presentar a la actual administración nuestra preocupación sobre este tema. Eh, pensamos que el Parque Nacional Cueva, si este proyecto sigue adelante, tienen que establecerse eh, medidas de mitigación verdaderas eh, para que el proyecto no, no cause daño al parque. ¿Por qué,
0: ¿Por qué causaría daño al parque?
1: Bueno, porque no se sabe cómo se va a usar el, aer el aeródromo no. Y es una inversión grande eh, de varios millones de dólares Entonces nadie invierte esa cantidad de dinero para no usarlo intensivamente Y entonces la visitación al parque no puede ser desordenada eh, En Coiba han sucedido una serie de cosas que Básicamente la ciudadanía no ha podido ir a Coiba Coiba está, la parte terrestre del parque eh, estuvo cerrada durante más de un año y medio Entonces... Se pidió una veiduría ciudadana y eso realmente nunca fue concedido. Entonces nosotros alzamos nos, estas preocupaciones a la actual administración eh, para que sepan que a pesar de que legalmente ya no hay nada que detenga eh, el proyecto, es algo que le sigue importando a la ciudadanía. Eh.
0: ¿Qué medida de, de mitigación ustedes están proponiendo para que lo tomen en cuenta la, las nuevas autoridades?
1: Probablemente deba considerarse eh, un, un plan de rescate de, de fauna que el estudio de impacto ambiental anterior ni siquiera lo contemplaba además de muchas otras. Eh, un plan sobre cómo se va a usar el, el aeródromo, o sea, cuáles van a ser los fines. No, no se puede promover la visitación desordenada del parque porque los parques tienen una capacidad de, de carga de visitantes que pueden recibir.
0: Entiendo. Eh, hablemos ahora, para seguir un poco el orden que, que habíamos establecido, es eh, el tema este de la carretera, uh, la vía eh, Omar Torrijos, una vía que eh, se estaba ampliando con un propósito y que ustedes han incluso entrado penalmente contra el Ministerio de, de Obras Públicas.
1: Bueno, nosotros presentamos eh, una denuncia, le corresponde eh, al Ministerio Público investigar y ver si, si es algo que amerita eh, acciones mayores eh, también entramos como terceros coadyuvantes, el uh -huh. SIAM en una demanda eh, de nulidad que interpuso el municipio de Panamá uh -huh. eh, contra el estudio de impacto ambiental que aprobó esta hora. Eh, realmente muchas personas eh, se han acercado nos han dicho, bueno, realmente te opones a que la gente tenga acceso a una vialidad y esa no es la postura del SIAM y ciertamente creo que no es la postura de, de los ambientalistas eh, sin embargo, si este tipo de obras se, se necesitan y se van a hacer, tienen que contemplar la existencia de los parques. El Parque Nacional Camino de Cruces fue creado por una ley. Hay una ley que dice específicamente que está prohibida la tala en el parque. Entonces, solamente porque se tiene que hacer un proyecto no significa que nos vamos a brincar la ley. Eh, y en el caso de eh, ese proyecto en particular... Eh, el MOP, cuando elaboró su pliego de cargos para contratar esas obras, en un pliego que tiene más de 400 páginas, en ni una sola ocasión mencionó al Parque Nacional Camino de Cruces.
0: Ahora, yo he escuchado algunos razonamientos de, algún, de algunas personas involucradas diciendo, pero es que eso no es del parque, eso es un lindero o es un lugar próximo al parque. ¿Es, ¿Qué interpretación hacen ustedes de eso?
1: se lleva un par de hectáreas del parque. Eso, eso lo dice el, la resolución de aprobación del de estudio de impacto ambiental, lo dice el mismo estudio de impacto ambiental. Uh -huh. Así que sí afectó al parque. Y a pesar de que no sea exactamente el parque, el hacer o ampliar una carretera, el tráfico vehicular, uh -huh. tiene un impacto sobre la vida silvestre. O sea, la vida silvestre no se detiene porque hiciste una calle. Es más, ni la misma gente se detiene por las calles. No usan los pasos elevados y cruzan... Por la calle, entonces la vía Silvestre tampoco lo hace. Y esas fueron, eh, fueron cuestiones que no se valoraron eh, realmente cuando se concibió el proyecto.
0: ¿Cuál es el estatus de eso? ¿Se detuvieron los trabajos? Después hubo un tiempo en que efectivamente se denunció que los trabajos continuaban. ¿Cuál es su estatus ahora?
1: Bueno, eh, la Corte Suprema de Justicia eh, ordenó la suspensión uh -huh. provisional. Eh, y el municipio de Panamá eh, interpuso eh, un desacato porque pen pensaba o veía que las obras se seguían dando eh, en, en el área. Entonces esa es la situación actual de, de ese litigio.
0: Legalmente digamos que efectivamente se, se logre que eh, el, el lugar no sea utilizado para ampliar la carretera, ¿qué ocurriría con ese espacio que ya fue talado?
1: Bueno, esas son medidas que le corresponde determinar a, a las autoridades ambientales. Eh, vuelvo y repito, nosotros no es que nos opongamos a que la ciudad tenga, y los ciudadanos tengan los proyectos de vialidad que necesitan, sino que todo eso, todos los proyectos tienen que contemplar el medio ambiente, tienen que contemplar los parques, si hay una ley que establece que algo no se puede hacer, entonces tiene que tratarse de ajustar uh -huh. eh, a lo que dice la ley, ajustarse al parque. Eh, nosotros, eh, el daño metal eh, está hecho, uh -huh. sin embargo, hay vecinos de las áreas revertidas Perfecto. que van eh, todos los fines de semana a reforestar. Entonces, eh, hay como una intención de que eh, el parque pues, no sufra eh, un impacto mayor al que ya, ya ha sufrido. Entonces... Eh, pienso que nosotros esperamos que eh, las autoridades ambientales eh, manejen esto para evitar mayores daños.
0: El tema de la minera. El tema de la minera, uh -huh. de la minera uh, es, es especialmente importante porque, hombre, la, la Corte dijo, esto como se hizo no es correcto, pero esto ha estado funcionando y ya incluso está extrayendo material. Eh, ¿Qué futuro ustedes le ven a esto de acuerdo a su posición? Que demandaron
1: bueno eh, la posición de Siam es una posición eh, fuerte que es eh, la minería metálica cielo abierto en panamá no es una actividad que debería realizarse por el clima de nuestro país las, las grandes precipita precipitaciones que eh, se recibe uh -huh. eh, no es una actividad sostenible eh, y nosotros nos oponemos a eso. Eh, esa es la postura del SIAM. Eh, sin embargo, entendemos que eh, pues eso no necesariamente siempre es posible. En el caso de la mina de cobre, eh, se trata de un proyecto que la Corte ya declaró, es inconstitucional, que en, que en el momento en el que se pactó el contrato y que se aprobó, eh, se violaron varios artículos de la Constitución, que no hubo acceso a. que no hubo plena justicia, eh, porque fue un contrato que se dio de a dedo. Uh -huh. eh, y bueno, lo que el SIAM aspira es que eh, las autoridades que les compete a este tema traten de encontrar eh, una, una, una salida que considere eh, las afectaciones y. Y, y los derechos de los ciudadanos del área de Donoso.
0: Ahora, eh, en otras experiencias que ustedes hayan podido eh, captado en otros países, ¿qué ocurre? ¿De qué manera se puede mitigar el trabajo en una mina de cielo abierto? A cielo abierto?
1: Bueno, hay, hay algunas cosas que se pueden mitigar, pero hay otras que no. Mm -hmm. Entonces, eh, la cuestión con la mina de cobre es que... Eh, la ciudadanía no recibe mucha información, ¿sabes? Eso está en un área muy apartada. Eh, la gente que más eh, siente los impactos son las comunidades que están cerca de la mina, que son comunidades campesinas. Uh -huh. eh, allá no hay fácil acceso a, a comunicaciones, exacto, incluso carreteras. Uh -huh. Entonces... Eh, Quizás a las personas que vivimos en, en la ciudad, esto nos parece como, pues no es un problema, pero esas personas que la mayoría son eh, agricultores de subsistencia, eh, ellos sí dependen de los recursos naturales que se ven impactados por la minería. Y bueno, la minería también, es, esa mina desplazó a mucha gente. Entonces, de cierta forma ha eh, irrumpido y afectado... Eh, el, el entorno y la fábrica social de las comunidades allí en, en el área esa de Donoso.
0: Usted me decía hace un rato que han hablado con las nuevas autoridades. ¿Cuál es su expectativa de lo que debe ocurrir de ahora por los próximos cinco años en materia ambiental?
1: Bueno, eh, nos parece que las autoridades en materia de ambiente, el, el, el nuevo ministro, eh, ciertamente hay un cambio de actitud, es distinto. Nosotros hemos visto que el ministro, pues, ya ha tenido acercamiento con las, las organizaciones de la sociedad civil y ciertamente hay una disposición al diálogo y a que bueno, el ministerio esté abierto para, para la ciudadanía. Incluso creo que fue a una de las reforestaciones en Camino de Cruces. Entonces, pues eso nos da esperanza y lo vemos como algo positivo.
0: Usted, de parte del ciudadano, a veces no comprende bien este, estos asuntos. Uh -huh. ¿Qué esperan que se pueda lograr en el corto plazo?
1: Bueno, nosotros llamamos a la ciudadanía a que trate de empaparse más de estos temas. En nuestras redes sociales, eh, cianpanamá, arroba cianpanamá mm. siempre tratamos, en todas las plataformas, siempre tratamos de, de informar de forma sencilla, eh, de forma que se pueda captar y entender los problemas y entender que los problemas ambientales nos afectan a todos. No importa en qué parte del país se estén dando, si si es vertimiento de aguas negras en Pacora, uh -huh. si es minería en Donoso, si, si es eh, extracción de grava de río en Bocas del Toro, o sea, todas esas cosas nos impactan porque al final nosotros dependemos eh, de lo que nos da la naturaleza, o sea, y, y no vivimos aislados, dependemos de servicios que se dan en otras partes, productos que vienen de otros lados, eh, la naturaleza
0: realmente. <risa> ok, le agradezco mucho licenciada por compartir con nosotros el estatus de estos importantes eh, proyectos y de estas situaciones que impactan en el ambiente.
1: Gracias Carlos.